0: Tengo trabajo que hacer ahora, lo supongo, asintió fríamente Melvin, clavando sus ojos claros en su interlocutor con expresión de pocos amigos. Rápida, su mano diestra enguantada, puso entre los dedos nerviosos del galeno una bolsa repleta de guineas de oro, que tintineaba musicalmente dentro del paño. He visto a esos rufianes que roban sepulcros, imagino el resto, doctor. Pero eso es asunto suyo, no mío. He venido a por lo que me prometió en su día. Lo necesito ahora. ¿Ya? El médico tragó saliva, estrujando la bolsa contra sí. ¿Ahora mismo? Sí, ahora, asintió Melvin Nordan con firmeza. Deme ese brebaje, doctor. Necesito estar muerto dentro de pocos días. ¿Has escuchado parte del primer capítulo de la novela Sepulcral? Bienvenido y bienvenida a un nuevo programa del desván del bolsilibro. Este micro podcast, como sabes, desgrana las grandes historias de los llamados bolsilibros, novelas de aduro o novelas de kiosco. Además, en esta ocasión, y para ambientarnos en Halloween, época de publicación de este episodio, tendremos una novela de terror. La novela sobre la que te hablaré hoy es Sepulcral, de Curtis Garland, cuyo auténtico nombre era Juan Gallardo Muñoz, y se corresponde con el número 603 de la serie Selección Terror. ...editado por Bruguera en enero de 1985. Estamos ante la última novela de Curtis Garland dentro de la mítica colección Selección Terror... ...que terminó en el número 617. Desconocemos si él era consciente de ello cuando abordó la tarea de ponerse al frente de ella... ...pero destila cierto sabor testamentario y parece una especie de compendio... ...de las constantes temáticas preferidas del autor dentro de la misma. Así tenemos una ambientación muy querida por él... El goticismo de la Inglaterra de finales del siglo XIX, con el espíritu de Edgar Allan Poe impregnando las páginas, un autor de origen norteamericano, pero que Garland siempre quiso trasladar a ambientes británicos, aunque permanezca cierto influjo del continente americano por las páginas del texto. Tenemos una zona lóbrega, donde un caserón es azotado por la tormenta, y en el cual el señor del lugar teme que sus parientes solo estén con él por dinero. Por un lado, escribe una carta a un amigo suyo norteamericano y con el compartió estudios, instándole su comparecencia en el lugar, pues teme ser asesinado por uno de sus allegados. Por otro, urde paralelamente un ingenioso plan para descubrir quién es el que ansía su fortuna. Tomará un brebaje que le situará en un estado cataléptico y cuando todos piensen que ha muerto, despertar y comprobar civilinamente las reacciones de todos. Mientras el amigo americano viaja hacia el encuentro, el otro toma la fórmula, es enterrado y cuando pretende salir del ataúd comprueba que los trucos preparados a tal efecto no funcionan. Por si hubiera dudas acerca de las influencias, se menciona directamente el relato El entierro prematuro de Edgar Allan Poe y todo parece una entrega más de las películas que hizo Roger Corman en la década de los 60 del pasado siglo adaptando al genio de Boston. Incluso no es difícil imaginarse a la esposa del protagonista difunto en las facciones de Barbara Steele, a su hermana como Deborah Pallet y a él mismo como Vincent Price o Ray Milan. La segunda parte de la novela, titulada El Resucitado, transcurre con una serie de crímenes atroces, donde las víctimas aparecen con el cráneo machacado, con los sesos desparramados y otras lindezas semejantes, y la trama se convierte en una especie de judonit macabro, o sea, el típico misterio policial para encontrar al autor de las matanzas. Todo ello es interesante, los personajes poseen cierta ambientación psicológica, aunque el desarrollo de la historia ofrece algún fallo, haciendo que se sospeche de inmediato del culpable por una peculiaridad de él, y que es tan vieja como Diez Negritos de Agatha Christie. En todo caso, se trata de una especie de reglas del juego que, si las aceptas, puede resultar una lectura agradable, máxime cuando esto es una especie de despedida de Garland y sus arquetipos narrativos. Y hasta aquí este programa especial de Halloween del desván del bolsilibro con este análisis de Sepulcral. Recuerda que puedes leer esta reseña que he adaptado en el magnífico blog Universo Bolsilibro de Carlos Díaz Maroto y seguir este y todos los demás podcasts que edita la Chus, que seguro que no te defraudarán. Nos vemos en este desván en el próximo programa. Adiós.